0: 欢迎收听《光华论坛》。各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《光华论坛》。我们今天所要讨论的题目是五月初五安康庆端午。农历五月初五是传统民俗的端午节，每逢这天，中国大江南北以及全世界有华侨居住的地方，都会流传吃粽子以及划龙洲竞赛的习俗，来庆祝这个久远的民俗节日。而端午节吃粽子以及龙舟竞赛的活动，相传是为了纪念两千多年前。战国时代，爱国诗人屈原所留下来的传统。屈原是战国时代楚国人，在楚国做到三隔大夫的官位，原本很受楚国国君楚怀王的器重，但是后来楚怀王却听了奸臣靳上的谗言，而逐渐的疏远他。满怀悲愤的屈原，于是写下了著名的《离骚》，希望楚怀王能够感悟他的忠诚。而等到楚襄王即位时，屈原又因为国君听信谗言而被流放到江南，有三年不再上朝接见。在心灰意冷之际，屈原最后选择在农历五月初五这天投玉罗江自尽，以表明他爱国忧君的胸怀。当时的楚国人舍不得这位忠诚的死去，大家赶着划船去追究他，但是却搜寻不着。只好用竹壳包裹着饭团投到江里，希望喂饱鱼虾，以免它们吃了屈原的遗体。这就是端午节吃粽子以及划龙舟的由来。除了纪念屈原之外，关于端午节的由来以及传说，其实还有《白蛇传》、伍子胥以及孝女曹娥的故事。较广为人知的《白蛇传》，相传是白蛇娘娘白素贞修炼成精，幻化成人形。为了报答许仙的恩情，结为凡间的夫妻，但是却不能现容于法海和尚。在五月初五当天，白蛇娘娘不小心喝了雄黄酒而现出原形，后来又演变成水淹金山市的斗法情节，使得《白蛇传》自古以来一直都是端午节脍炙人口的戏曲故事。而战国时代的另一名名臣伍子胥。在帮助吴王夫差攻伐越国获胜之后，越王勾践前来请和。吴王夫差听信了奸臣的话，不但不采纳伍子胥主战的意见，反而赐他自刎而死。而且在五月初五这天，将尸体投入江中。后来人们也就在端午节祭祀伍子胥。还有东汉时代，相传当时的孝女曹娥，因为父亲溺水而亡，年纪才十四岁的她。沿着江边嚎啕大哭，经过十七天还没有办法见到父亲的尸首，伤心欲绝的在五月初五这天投江自尽。五天后，人们终于看到两人的尸体合抱浮出水面，也为曹娥的孝心所感动。不管是哪则传说，都有着令人哀凄动容的情节，在千年之后还是让后人低回叹息不已。当然，端午节也少不了应景的食物——粽子。过去大陆北方是用白米粽包红枣或是豆沙，体积较小，大家也比较习惯冷食。而南方的糯米粽则变化较多，有重达一两公斤的广东果珍粽，也有小到像婴儿拳头的客家咸粽。随着时代变迁，如今粽子的样式也比以前更为多种，尤其是台湾各大饭店所推出的粽子礼盒，可以说是五花八门、精致考究。有传统的肉粽，也有采用黑糯米、薏仁、燕麦、莲子等食材制成的养生粽，充分反映出健康与美味并重的饮食品质。此外，推陈出新、颇具创意的粽子也十分吸引众人，像是麻油鸡腿肉粽、果干鸡肉肉粽、蜜香抹茶豆沙粽等等，有的柔和了其他的料理，有的则融入了异国的风味。都展现出多元创新的特色。而从时令上来看，农历五月已经进入炎炎夏日，正是各种文神、虫蛇大量出现、活动频繁的时刻。所以，端午节的许多习俗都跟卫生保健有关。例如，为了驱除饥饿，人们会在家门口挂上菖蒲以及艾草；成年人,人也会喝雄黄酒，小孩的身上则会带着香包。这些据说都有避邪的作用，有些地方还有端午节药浴洗身的习俗，《礼记·大代理》里面就有记载，五月五日浴兰汤沐浴，所以端午节在古代又称作浴兰节，要人当天用一些药草煎汤沐浴，以防治天热多汗所带来的皮肤病。而在台湾，则有打五十水的风俗。也就是在端午节中午时汲取的井水，据说有治病的疗效。还有立蛋的习俗，据说如果能够在端午节的正午时刻将鸡蛋直立起来，未来这一整年都将会有很好的运势。端午节与春节、中秋节并称三节，向来都是我国最重视的三个民俗节日。在台湾过端午节，依然维持着传统的庆典习俗，只不过。开放的社会制度让庆典活动更丰富多元，也更能融合新时代多元的差异。我们除了体会端午节丰富的文化传承以及习俗内涵之外，也希望在炎炎夏日、新冠肺炎疫情蔓延的此刻，人人都能够做好卫生防疫，远离病毒，确保平安以及安康。最后，也祝福各位听众朋友端午佳节安康愉快。以上就是本节光华论坛的内容。我们所讨论的主题是五月初五安康庆端午。感谢您的收听，我是老古。